0: dòng chảy kinh tế.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ ba ngày 18 tháng 2 năm 2020. Biên tập viên Hà Nho cùng nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Doanh nghiệp dệt may chủ động kế hoạch sản xuất hạn chế tác động từ dịch COVID-19 chuẩn bị nguồn nhân lực tiếp cận EVFTA nhanh và bền vững. Chuyên mục chuyện thị trường là nội dung bất động sản vùng ven và các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh liệu có khởi sắc. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm một số thông tin kinh tế nổi bật. Theo
2: thông tin từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tính đến ngày 16 tháng 2, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 Trong tổng số hơn 180.000 doanh nghiệp của 30 tỉnh thành phố được thống kê, có 322 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, 553 doanh nghiệp giảm quy mô hoặc thu hẹp sản xuất kinh doanh.
1: Cũng bởi tình hình dịch bệnh, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng thương mại không được tăng lãi suất kể cả lãi suất huy động nhằm hạn chế tác động tiêu cực tới tốc độ tăng trưởng toàn nền kinh tế.
2: Liên quan đến những thông tin vừa nêu, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa mới ký hợp đồng không cho vay gián tiếp giữa quỹ và ba ngân hàng gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á. Theo thỏa thuận hợp tác, các ngân hàng sẽ hoàn tất văn bản hướng dẫn và quy trình giải ngân để khoản vay đầu tiên có thể đến tay khách hàng là doanh nghiệp nhỏ và vừa từ giữa tháng 3 tới.
1: Thông tin đáng chú ý khác, theo dữ liệu từ công ty cổ phần Chứng khoán SSI, chỉ trong tháng 1 vừa qua, tổng lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt hơn 13.370 tỷ đồng. Trong đó, nhóm doanh nghiệp bất động sản phát hành đến hơn 7.360 tỷ đồng, chiếm 55% tổng lượng trái phiếu được phát hành.
2: Theo chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 mới được phê duyệt 5 năm nữa, tức là đến năm 2025, Việt Nam thuộc nhóm 3 quốc gia dẫn đầu về phát triển du lịch trong khu vực Đông Nam Á, và thuộc nhóm 50 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới. Trong chiến lược mục tiêu tổng thu từ khách du lịch được nêu rõ, đạt từ 3 triệu 100 đến 3 triệu 200 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng bình quân từ 11 đến 12% mỗi năm và đóng góp trực tiếp vào tổng sản phẩm trong nước GDP từ 15 đến 17%.
1: Quý vị và các bạn, với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngành diệt may được cho là ngành chịu nhiều ảnh hưởng khi phần lớn nguyên phụ liệu nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Bá Toàn, nhiều doanh nghiệp trong ngành đã lường trước được những thách thức và có phương án dự phòng, triển khai các giải pháp để chủ động nguồn nguyên phụ liệu, đảm bảo sản xuất kinh doanh. Thông tin chi tiết sẽ được phóng viên Bá Toàn chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây
2: dịch bệnh COVID-19 đã có tác động ở tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội. Đối với lĩnh vực thương mại, dịch bệnh này đã ảnh hưởng đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam, không chỉ trong quan hệ thương mại trực tiếp với Trung Quốc mà ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp, quản lý chuỗi cung ứng. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, dệt may là một trong những ngành chịu nhiều thiệt hại do tác động của dịch bệnh này. Ông Trần Đức Việt, Tổng giám đốc Tổng công ty May 10 nhận định khoảng 50% cái
3: nguồn cung nguyên phụ liệu đầu vào là chúng tôi phải nhập khẩu từ Trung Quốc, đấy là cái đặc thù của ngành may mặc. Vì ngành may mặc chúng tôi là nằm trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính vì vậy cho nên là trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu này, thì Trung Quốc vẫn đang là một trong những cái nhà cung cấp về nguyên liệu đầu vào lớn nhất. Và do cái dịch bệnh lại phát sinh từ Trung Quốc, thì điều này thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến cái sản xuất của bên Trung Quốc và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà nguyên phụ liệu đầu vào của tổng công ty m chúng tôi thì Hiện nay chúng tôi đang có những cái biện pháp. Một là chúng tôi cân đối và tiếp tục đôn đốc những cái nguồn nguyên phụ liệu về kịp thời để chúng tôi tiếp tục duy trì sản xuất. Hai là chúng tôi tăng cường, san sẻ những cái đơn hàng để duy trì cái việc làm cho người lao động. À, cái thứ ba nữa, chúng tôi cũng đang tập trung sản xuất những cái đơn hàng là thương hiệu nội địa của May Mượn. Thông thường thời trang của chúng tôi thì chúng tôi phải sản xuất theo mùa vụ. Ví dụ thời điểm này là chúng tôi sản xuất hàng xuân hè nhưng hiện nay chúng tôi cũng đang cân nhắc cái việc là đẩy nhanh những cái tiến độ thiết kế mẫu để chúng tôi sản xuất luôn cái hàng thu đông của May 10 trong cái giai đoạn hiện nay. Vì riêng hàng trong nước là chúng tôi chủ động hoàn toàn về nguyên phụ liệu. Cái thứ tư là hiện nay chúng tôi đã liên lạc với tất cả các khách hàng mà hiện nay đang phụ thuộc vào các nhà sản xuất Trung Quốc. Và chúng tôi yêu cầu những cái khách hàng là người mua hàng của chúng tôi sẽ cho phép May 10 là đặt hàng tại các cái nhà cung cấp ở Việt Nam hoặc của các nước khác ngoài Trung Quốc để đảm bảo. Mặc dù việc này không hề dễ nhưng chúng tôi vẫn phải làm vì đến giờ phút này thì cũng chưa biết là
2: khi nào đại dịch này mới kết thúc. Ông Châu Văn Cầm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội dệt May Việt Nam cho biết nguồn nguyên liệu của ngành dệt May có một tỷ lệ lớn nhập từ Trung Quốc. Tới thời điểm này, ngành đã chuẩn bị đủ nguyên phụ liệu cho hoạt động sản xuất trong quý I năm nay. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, dịch bệnh vẫn có những diễn biến phức tạp đã khiến nhiều doanh nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu đóng cửa đặc biệt là thành phố Vũ Hán, nơi có khá nhiều nhà máy vẫn dừng hoạt động. Do vậy, nguy cơ thiếu nguyên phụ liệu trong thời gian tới là rất cao. Hiện nay, một số doanh nghiệp dệt may đang tính đến phương án nhập nguyên phụ liệu từ các quốc gia khác như Hàn Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Brazil. Tuy vậy, việc chuyển đổi nguồn nguyên liệu sang quốc gia khác không hề đơn giản. Đặc biệt, nếu so sánh lợi thế về giá, nguyên liệu do Trung Quốc sản xuất luôn thấp hơn so với các nước khác, cùng với đó là giá nguyên liệu từ các thị trường này cao hơn nhiều so với Trung Quốc, cộng thêm chi phí vận chuyển và thời gian vận chuyển sẽ ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm cũng như là kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp. Ông Châu Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội dệt may Việt Nam khuyến nghị các doanh nghiệp cũng phải tìm cách để duy trì sản xuất bằng cách là có thể là sẽ khai thác nguồn nguyên liệu ở trong nước có thể là bàn với khách hàng để khai thác cái nguồn nguyên liệu ở các nước khác thay thế cho cái nguồn nguyên liệu nhập khẩu ngoài ra thì các doanh nghiệp thì cũng phải theo dõi sát cái việc mà đóng mở cửa khẩu giữa trung quốc và việt nam cũng như là giữa một số nước mà đang bị nhiễm dịch để chúng ta cũng có thể là tìm mọi cái cách để có thể làm thế nào để có cái nguồn nguyên liệu cho sản xuất tuy nhiên trong tình hình hiện nay thì cái việc khai thác cái nguồn vải nước ngoài cũng rất là khó bởi vì các nước người ta cũng để tập trung vào chống dịch cho nên là cũng cố gắng là các cái doanh nghiệp trong ngành mà có thể sản xuất được vải thì tập trung nâng
4: cao cái sản lượng.
2: Theo các chuyên gia, nhiều năm nay các doanh nghiệp đã tìm cách đa dạng hóa thị trường, giảm bớt phụ thuộc. Do vậy, đây là dịp để các doanh nghiệp năng động hơn nữa trong việc tìm kiếm các thị trường mới để hạn chế sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Ông Lê Tiến Trường, tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam nhìn nhận. Chắc chắn dịch sẽ tạo ra những biến động lớn về kinh tế toàn cầu trong đó đặc biệt là tốc độ
3: tăng trưởng của kinh tế toàn cầu. Và trước hết là trong cái giai đoạn tháng 2, tháng 3 này, khả năng có những sự đứt gãy gián đoạn ngắn hạn của chuỗi cung ứng toàn cầu có thể xảy ra. Và vì thế cho nên là mục tiêu ban đầu của chúng ta năm nay là phân đấu tăng trưởng độ 7%, 8%, tức là 42 tỷ đô la. Thì cũng cần phải tiếp tục theo dõi, nghiên cứu và xác định những cái dự báo mới của thế giới để xem xét cái tốc độ tăng trưởng này. Nhưng đến giờ phút này, thì tôi khẳng định rằng là vẫn kiên trì với mục tiêu tăng trưởng đạt 42 tỷ đô la năm nay. Chưa có sự điều chỉnh gì về kế hoạch cả, nhưng phải lường trước những cái khó khăn mà dịch cũng như
2: sự chưa kết thúc hoàn toàn của xung đột thương mại bị Trung có thể ảnh hưởng đến ngành diễn Năm 2020, ngành diễn may được kỳ vọng sẽ phát triển thuận lợi nhờ triển vọng đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Liên minh châu Âu khi hiệp định EVFTA dự kiến được thực ti. Những diễn biến khó lường từ dịch bệnh COVID-19 đã làm cho các kế hoạch bị ảnh hưởng, doanh nghiệp gặp khó khăn. Tuy vậy, thách thức cũng là cơ hội cho nhiều doanh nghiệp Việt trong việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu thay thế để giảm tỷ lệ phụ thuộc nguyên liệu từ Trung Quốc. Một số doanh nghiệp cũng đã sớm có kịch bản dự phòng, chủ động tìm nguồn cung thay thế hoặc đẩy mạnh sản xuất những mặt hàng mà Việt Nam có thể chủ động được về nguyên phụ liệu.
1: Quý vị và các bạn, với việc xóa bỏ hơn 99% thuế quan, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Châu Âu (EVFTA) khi có hiệu lực sẽ giúp các doanh nghiệp nước ta có nhiều cơ hội cạnh tranh về giá cả hàng hóa khi xuất khẩu sang thị trường khó tính này. Điều đó được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều cơ hội việc làm, gia tăng thu nhập cho người lao động Việt Nam, nhất là lao động thuộc các ngành sản xuất như dệt bay, da giày, đồ gỗ và thủy sản. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng hàng hóa, dịch vụ, môi trường sống, Hiệp định cũng có những điều khoản khát khe là thách thức không chỉ đối với khối doanh nghiệp về sự cần thiết phải có một nguồn nhân lực chất lượng. Phóng viên Thu Trang thông tin phân tích cụ thể trong phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: EVFTA là Hiệp định Thương mại Thế hệ mới lần đầu tiên nêu rõ các tiêu chuẩn bảo vệ người lao động và môi trường thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh. Các quy chuẩn này được hai phía Việt Nam và Liên minh châu Âu thống nhất quan điểm dựa trên các cam kết được khẳng định trong tuyên bố năm 1998 của Tổ chức Lao động Quốc tế, bao gồm quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể của người lao động, chấm dứt lao động cưỡng bức, xóa bỏ lao động trẻ em và xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử trong lao động. Những điều khoản này được cho là góp phần bảo vệ người lao động, bảo vệ người tiêu dùng tốt hơn, nhưng cũng đồng thời mở ra thách thức đối với tổ chức công đoàn và đặc biệt là thách thức đối với từng doanh nghiệp trong việc thu hút tuyển dụng và sử dụng nhân lực chất lượng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch phòng thương mại châu Âu tại Việt Nam chi nhánh Hà Nội nêu ví dụ dễ hiểu. Trong một cái thời gian dài thì mục tiêu của các doanh nghiệp
0: và thực ra là cái chiến lược và ưu tiên của doanh nghiệp đó là làm sao để giảm thiểu chi phí và tạo ra cái sản phẩm của mình với một cái cái giá thấp hơn để có thể bán được hàng nhiều hơn. Tuy nhiên thì ngày nay thì những cái tập đoàn đa quốc gia và đặc biệt là các doanh nghiệp ở châu Âu thì còn đòi hỏi những cái đối tác xuất khẩu của mình phải tuân thủ những cái điều tiêu chuẩn khắt khe về xã hội hay là về môi trường. Và chúng tôi cũng chứng kiến rất là nhiều cái trường hợp mà doanh nghiệp Việt Nam chúng ta thỏa mãn cái điều kiện về chất lượng sản phẩm, thỏa mãn điều kiện về giá thành, về giá bán sản phẩm, tuy nhiên những điều kiện khác về CSA chúng ta lại không thỏa mãn và như vậy là chúng ta cũng không thể nào ký kết hợp đồng được với người mua từ châu Âu. Và như vậy chúng tôi cho rằng là cái việc nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nội địa ở Việt Nam bây giờ là một nhu cầu cấp thiết. Tuy nhiên là cái tiêu chuẩn cơ bản đầu tiên chính là tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội về vấn đề lao động, bởi vì nếu chúng ta làm tốt cái điều này thì rõ ràng nó sẽ là góp phần làm tăng năng suất lao động của người lao động và nó sẽ tốt hơn cho nền kinh tế.
4: Cụ thể hơn, sau khi hiệp định có hiệu lực, có đến 70% mặt hàng xuất xứ Việt Nam được giảm thuế. Liên minh châu Âu xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,7% dòng thuế. Đây là lợi thế vô cùng lớn về mặt chi phí khi thuế quan không còn. Nhưng để vượt qua được điều này là một hành trình vô cùng gian nan. Trước tiên là việc vượt qua các quy định của Liên minh châu Âu về xuất xứ của hàng hóa. Thứ hai là hàng rào về kỹ thuật và quy định về vệ sinh dịch tễ rất cao, đòi hỏi các doanh nghiệp phải nỗ lực đầu tư vào quy trình quản lý sản xuất. Thứ ba là đảm bảo các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ người tiêu dùng và thị trường. Điều này cần thực hiện như thế nào trong bối cảnh kinh tế xã hội hiện tại? Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI, cho rằng,
0: phải tiếp tục có những nỗ lực cải cách mạnh mẽ hơn nữa về thể chế, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh để tạo thực sự thuận lợi cho doanh nghiệp, để tiết kiệm các chi phí hành chính, để rút ngắn cái thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Cái này là thủ tướng đang chỉ đạo quyết liệt. Thế rồi thì cái thứ hai thì vẫn là cái điểm nghẽn lớn, vấn đề chúng ta phải tập trung cũng phải có một cái đường cao tốc ở đây để thúc đẩy. Đó chính là chất lượng nguồn nhân lực. Chúng ta vẫn được thế giới đánh giá cao ở cái nguồn nhân lực là, là đông đảo, nhưng mà chi phí thấp và kèm theo chất lượng chưa cao, cái điều kiện về cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực của chúng ta còn hạn chế. Chính vì vậy cho nên cái tôi nghĩ là vấn đề cấp bách để chúng ta tận dụng được cơ hội của hội nhập, nền nâng cao năng lực cạnh tranh chính là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
4: Đó là thực tế không phải đến bây giờ mới được quan tâm và chỉ rõ. Từ nhiều năm trước, các chuyên gia lao động việc làm quốc tế đã nhận định, vào năm nay tức là năm 2020, khoảng 84% doanh nghiệp toàn cầu sẽ đầu tư đào tạo và nâng cấp kỹ năng cho người lao động nhằm đáp ứng những quy tắc quốc tế. Việt Nam cần sớm nhạy bén tiếp cận xu hướng này bằng cách xây dựng, phát triển nguồn nhân lực từ trong nước, thu hút nhân tài đa quốc gia và thực hiện chuyển đổi cơ cấu nhân lực phù hợp. Thế nhưng cho đến nay, theo khảo sát mới được thực hiện bởi chính Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, vẫn có đến 55% doanh nghiệp cho rằng khó tuyển dụng lao động chất lượng cao và 85% khẳng định rất khó tuyển nhân sự quản trị cấp cao. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định,
3: công đoàn kết nạp đoàn viên khi đấy họ đã chính thức là người lao động của doanh nghiệp rồi chúng tôi không tham gia vào cái quá trình trước đó của họ ở giác độ của công đoàn thì chúng tôi thấy là cũng cần phải tham gia tích cực hơn đồng hành với chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước trong đấy thì chúng tôi phải tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với người lao động về việc phải tiếp tục học tập rồi nâng cao cái trình độ nghề rồi động viên khích lệ người lao động thay đổi các cái thói quen về lao động rồi tác phong công nghiệp ý thức tuân thủ kỷ luật góp phần trong việc nâng cao Trình độ người lao động, nhất là trình độ tay nghề, để giải quyết cái vấn đề chất lượng của nhân lực thì nó đòi hỏi một cái chính sách rất là tổng thể, phải là những cái chính sách quốc gia, chiến lược quốc gia. À, tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là cần phải điều chỉnh cái chiến lược quốc gia về đào tạo nghề, cũng như là đổi mới về giáo dục.
4: Những thông tin từ cơ quan đại diện giới chủ sử dụng lao động và cơ quan đại diện người lao động cho thấy cơ hội từ EVFTA là rất lớn, Và trong bối cảnh kinh tế mới, không chỉ tác động của các hiệp định thương mại thế hệ mới mà tác động của những phương thức kinh doanh mới như kinh doanh số, đòi hỏi nguồn nhân lực cũng ngày càng lớn. Việc các doanh nghiệp quan tâm tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực là rất quan trọng. Nhưng quan trọng hơn cả là cần tập trung nâng cao chất lượng của giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp khi đây là gốc hình thành chất lượng nguồn nhân lực. Và cách thức hiệu quả nhất, rõ ràng là cần sự nghiên cứu bài bản, thực hiện phối hợp kết hợp tuyển sinh, đào tạo và tuyển dụng giữa doanh nghiệp, thị trường lao động với các cơ sở đào tạo. Truyền thị trường.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhiều dự án không thể triển khai vì chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý. Quỹ đất tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh ngày càng hạn hẹp, giá nhà ở ngày một tăng cao là những nguyên nhân gây bất ổn thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2019. Tuy nhiên, tình trạng này lại tương đối ổn định ở các khu vực ven thành phố và các tỉnh lân cận. Năm nay, đây vẫn được dự báo là thị trường bất động sản tiềm năng phát triển sôi động. Phóng viên Duy Phương, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Chuyện thị trường hôm nay.
5: Theo tiến sĩ Sử Ngọc Khương, chuyên gia lĩnh vực bất động sản, tốc độ đô thị hóa của Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra rất nhanh, bắt đầu từ khu Nam rồi dần chuyển hướng sang phía Đông như các quận Hai, Chín, Thủ Đức. Mặc dù khu vực trung tâm thành phố đã trở nên chật trội, tuy nhiên ở các huyện vùng ven như Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn vẫn còn khá dồi dào về quỹ đất. Ông Khương nhận định những khó khăn tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh do nguồn cung dự án mới sụt giảm là cơ hội cho các tỉnh vùng ven như Đồng Nai, Bình Dương, Long An bởi còn nhiều quỹ đất với mức giá thấp hơn thêm vào đó là cơ sở hạ tầng giao thông ngày càng được hoàn thiện tốt cũng đang trở thành điểm đến của các nhà đầu tư, người mua có nhu cầu ở thực. Việc đầu tư bất động sản khu vực vùng ven thành phố Hồ Chí Minh là hướng đi nhiều triển vọng cho những người có nguồn vốn ít. Tuy nhiên, để giảm thiểu rủi ro, ông Khương cũng lưu ý người dân và nhà đầu tư cần quan tâm tới sự phát triển của hạ tầng xã hội. Đối với các nhà phát triển dự án cần tính đến cả mức giá dễ tiếp cận với người mua.
0: Về hạ tầng kỹ thuật thì chúng ta có thể làm đường, làm xá, làm các cái tiện ích, nhưng cái hạ tầng xã hội, trường học, bệnh viện y tế là cái mà rất là quan tâm liên quan đến cái thu nhập của người dân ở khu vực đó để đáp ứng đủ khả năng để mua được các sản phẩm. Do vậy thì ở trong trường hợp này thì các nhà về phát triển bất động sản cũng cần có những cái sản phẩm phù hợp đối với cái đối tượng khách hàng.
5: Ở góc độ doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, tổng giám đốc Đại Phúc Land cho rằng là khu vực nằm trong bán kính cách khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh từ 15 đến 20 km. Hiện nay để đầu tư tại khu vực trung tâm sẽ gặp không ít khó khăn do liên quan đến quỹ đất hạn hẹp và giá thành đất đỏ dẫn tới chỉ có thể phát triển các dự án quy mô nhỏ lẻ thiếu tiện ích về giá cả của khu vực bất động sản vùng ven bà hương cho rằng không loại trừ yếu tố nóng sốt cục bộ do các nhà phát triển dự án cũng như nhà đầu tư người dân ồ ạt chuyển hướng ra khu vực vùng ven đẩy giá lên cao hơn so với giá trị thật do đó chỉ những chủ đầu tư trung thành với việc phát triển dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực thì sẽ được khách hàng ghi nhận và có thể tồn tại bền vững bà hương kiến nghị cần được tạo điều kiện thuận lợi hơn về thủ tục pháp lý
4: nhà nước họ tạo điều kiện cho cái việc mà thủ tục pháp lý một cách nó thuận lợi hơn thì sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được rất là nhiều cái nguồn lực sản phẩm đưa ra thị trường một cách nó nhanh chóng thuận lợi hơn thì tôi mong rằng là với một cái thập niên mới chúng ta cũng cần nên có một cái gọi là, là cái nhìn nhận một cái tư duy mới liên quan tới tất cả các thủ tục hành chính làm sao để có thể mình gọi là, là khơi thông nguồn lực xã hội cũng như là giúp các doanh nghiệp họ có thể vận hành một cách nó hiệu quả và bền vững hơn trong dài hạn.
5: Ông võ huỳnh tuấn kiệt trưởng bộ phận tiếp thị dự án nhà ở công ty cbre đánh giá nhu cầu mua của các nhà đầu tư tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận rất cao. Thương hiệu và uy tín của chủ đầu tư quyết định rất nhiều đến tâm lý của người mua. Lộ trình đầu tư của các chủ đầu tư lớn cũng tạo nên xu hướng chung cho thị trường. Các dự án triển khai có pháp lý rõ ràng, phát triển bởi chủ đầu tư uy tín sẽ thu hút người mua. Nếu như trước đây, việc lựa chọn một cái sản phẩm ở khu vực lân cận thành phố Hồ Chí
3: Minh á, phần lớn sẽ dựa trên thứ nhất là yếu tố vị trí, thứ hai là yếu tố về hạ tầng. Thì nay, cái xu hướng này có thể nó sẽ phải thay đổi một tí xíu. Nhà đầu tư hiện nay mà họ quan tâm đó chính là yếu tố pháp lý họ phải cảm thấy yên tâm thì họ mới quyết định đầu tư. Đặc biệt là đối với cái phân khúc mà ở tầm thấp và tầm trung thì cái tâm lý nhà đầu tư nó ảnh hưởng rất lớn đến cái 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 quyết định mua hàng
5: của họ. Mặc dù bất động sản vùng ven thành phố Hồ Chí Minh được dự báo sẽ là kênh thu hút đầu tư trong năm 2020, các chuyên gia vẫn cảnh báo người mua cần thận trọng, không nên đầu tư theo tâm lý đám đông và chạy theo những thông tin về sự phát triển của hạ tầng, nhất là các dự án hạ tầng lớn lại càng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi cần có thời gian dài để triển khai.
1: Vâng thưa quý vị, nội dung bất động sản vùng ven và các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh liệu có khởi sắc. Cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.